0: Olá, boa tarde. Tendência ou estilo de vida? A verdade é que a bicicleta é cada vez mais um meio de transporte tido em conta nas cidades e até em meios mais pequenos. Mas para que sejam uma escolha eficaz na hora de ir às compras, à escola ou para o trabalho, as ciclovias e ecovias existentes são fundamentais. E será delas que hoje falaremos... Para já com convidados de norte a sul do país, porque vamos começar com Nuno Martinho. O Nuno é secretário executivo da Comunidade Intermunicipal, Viseu Dafão Lafões. Viseu Dão Lafões, assim é que é, e é o nosso primeiro convidado. Olá, boa tarde, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde.
0: Vamos conhecer a vossa ecopista, a ecopista Dudão. não. estamos a ouvi-lo. Sim. Pode falar. Perguntava-lhe se nos quer apresentar a vossa ecopista.
1: Sim, boa tarde. Obrigado também pela oportunidade à nossa região e à comunidade interpriscipal para falar de um, de um produto turístico que cada vez mais é hoje a principal porta de entrada no nosso território. A Ecopista do Dão foi uma aposta da, da Comunidade Intermunicipal e de três municípios: os municípios de Viseu, Tondela e Santa Combadão. A nossa ecopista já tem, tem 50 km, foi, foi inaugurada, vai fazer agora 11 anos e, de facto, tem se revelado estratégica no, no turismo na natureza do nosso território. Foi construída, nossa é uma ecopista, foi construída em cima do antigo ramal, da ramal do Dão. E, e, e ela tem, de facto, revelado muito importante numa estruturação do produto compósito de origem de natureza que nós temos vindo a, a trilhar o nosso território. É bom dizer... Dona, esta, esta que Esta que ecopista sim. já
0: tem mais de 10 anos, certo?
1: Sim, tem mais de 10 anos. Foi, foi inaugurada em, em, 2000, em 2011, em 1 de julho de 2011. É, 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 está assente nos antigos carris da, da antiga linha, linha do Dão. E, de facto, estava eu a dizer que tem-se revelado estratégica numa promoção que a Comunidade inter e a Região têm vindo a fazer dentro de um produto compósito de turismo, de turismo natureza do território. Estava eu a dizer que estamos agora também a construir a ecopista do Vouga, também na antiga linha do Voga, que vai ter continuidade na, na cidade de Viseu à ecopista do Dão. Portanto, vamos ter rapidamente, a partir do mês de Outubro, a ecopista do Roga está a concluir a sua, a sua construção, construção, vamos ter eh, 50 km da linha do Dão, com mais de 78 quilómetros da antiga linha do voo e, portanto, vamos ter 128 quilómetros eh, cicláveis no nosso, do nosso território. E, portanto, é, é, estava eu a dizer que tem sido estratégica porque a Comunidade intermunicipal depois da Ecopista do Dão, desenvolveu outros produtos ligados ao turismo de natureza nomeadamente nós sinalizámos cerca de 1.700 quilómetros de percursos pedestres, Circuitos BTT e circuitos trail. Também lançámos um produto recentemente que são. O importante é que a Ecopista do Dão é a principal âncora do território, mas eh, temos vindo à volta da Ecopista do Dão a construir um produto que é complementar eh, a determinadas vontades e a determinados gostos. Temos o percurso de pedestres, os circuitos de, circuito de PTT e recentemente lançámos também um novo produto, que olhámos para um produto endógeno da nossa região, que são as estradas de montanha, e construímos um produto que é as bike roads, as subidas épicas, na Serra do Monte Muro, na nossa Serra do Caramu, em que temos hoje, de facto, um, um produto complementar para determinados gostos, quer para turistas, quer também para residentes, porque é bom dizer, lo é a ecopista do Dão também é muito importante e tem hoje uma função fundamental na qualidade de vida do nosso território.
0: Nono, falou nas subidas épicas, ouvi bem?
1: Sim, sim, subidas épicas.
0: Que subidas são essas? E só já agora, são para quem? Se estão sim. ao alcance de qualquer um ou se é mesmo para quem tem pernas? E bicicleta?
1: É, é mais para quem tem pernas, é mais para quem tem pernas. Portanto, se está, está vocacionado. Para, 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 para ciclistas, não é? Portanto, nós temos a Serra do Carmo com, com determinada inclinação, temos também a Serra, a, a Serra do Monte como falei há pouco, e portanto aqui a, a, as bike roads têm, é, é, é exigente, é para quem tem treino, para quem tem capacidade, mas o importante é que também se pode fazer em família, é isto que nós temos vindo a construir. Portanto, podem vir um fim de semana, quem vem fazer as bike roads, as nossas subidas épicas, pode também, obviamente, fazer a nossa ecopista para vir em família e fazer os nossos percursos pedestres. E, portanto, foi o que eu disse no início, estamos a construir um produto compósito eh, natureza no nosso território com, com grande capacidade de atração, com grande notoriedade e fundamentalmente, e é bom dizê-lo, um, uma estruturação de um produto que temos vindo a fazer com os privados do nosso território, na dinamização da atividade económica. Portanto, as pessoas vêm para o território, ficam na nossa região, pernoitam na nossa região e, portanto, esta estruturação da oferta e do produto tem vindo a ser feita de uma forma integrada com a nossa hotelaria, com a nossa restauração com as empresas da ativo, porque fundamentalmente também é importante dinamizar a atividade económica do nosso, do nosso território e é isto que nós fazemos de uma forma integrada e com os agentes e com os atores que estão na região.
0: Nono, não. e tudo isto atravessa quantos municípios? 14?
1: Este, uh, neste... Nós somos 14 municípios da comunidade intermunicipal, a ecopista do Dão atravessa 3 municípios e a ecopista do Vouga vai atravessar mais três municípios, portanto temos seis municípios servidos por esta por esta ecopista que volto a dizer vai ser é contínua a ligação física porque a ecopista do do, do Volga vai ligar no quilómetro zero da ecopista do Douro da cidade de Viseu.
0: Não e há muitos portugueses à procura também desses trilhos para fazerem trail?
1: Há muitos nós está uh, na, na moda o trail? Outra... Está, está na moda está na moda o trail, o BTT tudo tem ligado com a natureza na região centro de Portugal tem crescido a mais dois dígitos na, na, no que diz respeito ao turismo, ao turismo de natureza. E, portanto, há muita, há muita procura, de facto, nós, nós, nós vimos e uma grande apetência. Nós, olha, recentemente, no passado sábado, lançámos uma, uma ativação do que é o nosso turismo de natureza no território, que foi a, a, a campanha Pé entre Pé. Em que estamos a dinamizar eh, todos os fins de semana percursos no, no nosso território, nos 1.700 quilómetros que nós temos sinalizados, e é bom dizê-lo, eles estão sinalizados e também estão todos homologados nas respectivas federações do ciclismo, também do, do montanhismo, e eh, esta ativação, eh, onde nós estamos a percorrer o, o, os várias rotas em cada um dos municípios, tem tido uma participação eh, fantástica das pessoas. E, portanto, são pessoas que vêm ao ao território, que estão no território, pessoas que vêm de fora, mas também uma questão que para nós é importante e é estratégica, é as pessoas circulam pelo território, isto é, temos pessoas que são da Guia da beira que vêm fazer o o percurso de Vozela, de Vozela que a seguir vão fazer o percurso de Soldela, vão fazer o percurso de Viseu, e portanto este sentimento de, de conhecer o território, de identidade e de pertença, também é fundamental porque as pessoas circulam pelo pelo território eh, nestes dias, e são muitas as pessoas que de facto se inscrevem num e no outro fim de semana, já estão a perguntar onde é que é para se inscreverem no,
0: no, no percurso seguinte. Nuno Martinho, esta informação está disponível em algum site que nós possamos Visitar para saber o que poderemos por aí fazer?
1: Sim, nós temos, nós em termos do. Porque no nosso território, na nossa região, temos uma grande diversidade e de facto é essa diversidade que é uma grande oportunidade para nós. Estamos a falar do turismo natureza, o turismo natureza vale por si e muito, mas vale muito mais se nós tivermos a capacidade de fazer a combinação cruzada com os outros produtos turísticos que nós temos na nossa região. Portanto, temos a nossa gastronomia, que é fantástica, temos o nosso vinho do dão, do produto gastronomia gastronomia vinhos, temos a maior concentração de termas do país, na componente de saúde e bem-estar, temos também o nosso turismo cultural e, portanto, é desta complementariedade da nossa oferta que, de facto, é a, 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 a nossa grande alavanca de crescimento e desenvolvimento. E, portanto, hoje é muito fácil, Nós, basta ir à nossa plataforma Visite Viseu da e na nossa plataforma Visite Viseu de podem organizar a sua visita no, no no território, escolher o percurso por nível de dificuldade, temos grandes rotas, temos pequenas rotas, temos identificado qual é o declive de cada uma dessas rotas e, portanto, a organização da visita no nosso território está pode organizá-la a partir dessa plataforma, inclusivamente temos nesta plataforma agregado os nossos privados, onde temos as opções de alojamento, as nossas opções de restauração, tudo de uma forma organizada, a oferta integrada, chave na mão, para que o turista que queira vir para a nossa região possa
0: organizar a sua visita. É só meter os pés a caminho. Nuno Martinho, Exatamente. muito obrigado. Felicidades. Obrigado meu, pela oportunidade. E até uma próxima. Obrigado. Tá,
1: obrigado. E visite a nossa região que será bem-vindo. Obrigado.
0: Assim faremos, assim faremos. Prometemos. Seguimos agora com Rosa Gonçalves da Palma. É presidente da Câmara Municipal de Silves. Olá Rosa, boa tarde. Bem-vinda.
2: Olá, muito boa tarde a
0: todos. Vamos conhecer a vossa Ecovia, Ecovia de Armação de Pera?
2: Precisamente, a Ecovia passa por duas freguesias, Armação de Pera e Pera, e vem precisamente, de certa forma, a permitir a fruição de um espaço que já é reconhecido por todas as pessoas como um local de excelência. Como sabem, o Algarve já é recorrente e, e, e é do conhecimento de todos, que o Algarve é uma referência, não é verdade? O Algarve é uma procura. E, e atendendo a essa procura nós queremos que dessa forma e de uma forma sustentável essa procura não ponha em risco a própria sustentabilidade dos ecossistemas, do próprio local em si, da própria paisagem e, e nesta forma de fruição estamos a construir esta esta primeira fase desta ecovia que se estende em quase 2 km e que vem ligar a Lagoa dos Salgados também pretensão do Governo em classificar como reserva Uh, natural e esperemos que isto seja e que vai permitir então manter aquele aspecto natural e permitir que haja ali um cuidado relativamente àquilo que é a construção para aquele espaço, uh, mas também uh, uh, aquilo que são os próprios ecossistemas do próprio local. E isto em termos de primeira fase. Depois haverá uma segunda fase que vai ligar então ao outro conselho limite, neste caso Lagoa. Ou seja, nós estamos a procurar que a zona do litoral seja fruída por todos, mas de uma forma sustentável, permitindo então as rotas de mobilidade suave, quer seja através de, de, de bicicleta ou, ou, ou a pé, mas que se possa fruir este espaço e, e ter uma harmonia com a própria natureza em si.
0: Rosa Gonçalves, já vimos algumas imagens. É um passadiço totalmente em madeira?
2: É um passadiço que é, é praticamente todo em madeira. Tem uma estrutura metálica na, na travessia da Ribeira da Alcantarilha e depois continua e vai ligar então na segunda fase. Agora, por enquanto, só vai até a um hotel, que é o Hotel Holiday Inn. Numa segunda fase irá ligar então ao Val do Olivar. Então, do estamos Olival, a falar da primeira
0: fase 2 km, mais ou menos,
2: e a segunda? Sim, sim, sim. A segunda fase é uma fase mais complicada, porque vai mexer com as infraestruturas e queremos recuperá-las. Apesar de não ser muito extensa, tem muitas intervenções, porque nós somos mais defensores que aquilo que é feito não seja só cosmético, não seja só superficial, que vá logo responder àquilo que são as necessidades das pessoas. No fundo, teremos que melhorar as infraestruturas que estão ali subjacentes, é essa mesma rota. Vamos Mas a devo dizer a que... Diga. Já agora aproveito para, para este momento Que nós queremos também fazer um melhoramento um, E a ligar a Alcantarilha Precisamente a, neste caso até o final da Ribeira da Alcantarilha Fazer também aí um espaço de usufruto E em termos uh, naturais também Para permitir estas rotas de mobilidade suave E dizer que todo o Conselho tem várias rotas deste género Eu estou a falar daquelas que estão a nível do leitoral Não é verdade? Uh, precisamente porque são áreas que, que são mais procuradas no Algar mas que no entanto eu desafio as pessoas a conhecerem um pouco mais do nosso interior que certeza que irão gostar. Por exemplo, posso lhe dizer que também existe a intenção deste executivo de fazer ao longo do rio Arado, em que esperamos que ele venha a ser reconhecido para ser navegável, mas também fazer ali ao longo do rio Arado também melhoramentos para poder usufruir, quer seja de bicicleta, quer seja pedonal. No fundo, nós temos vários percursos, várias rotas que são já existentes e que são reconhecidas Agora, estamos a falar desta aqui do, a nível litoral, mas desafiamos as pessoas a virem conhecer o nosso interior e, e, como já disse num programa anterior, e que agradeço a presença de estar aqui, de usarem a nossa aplicação, a Rota da Laranja, que vai permitir, precisamente, uh, conhecer melhor e ter uma ferramenta para explorar um pouco mais este território da Serra ao Mar.
0: Já que ligou a Rota da Laranja, e já falou do litoral ao mar, o que é que poderemos visitar Nessa rota de laranja, Rosa de laranja é algarve, não é?
2: É verdade, é verdade uh, Neste caso aqui nós temos várias coisas Que possam, possam ser visitadas Desde o património Que é muito presente no nosso Conselho de Silves Hum, depende de cada pessoa a verdade é que poderá fazê-lo quer seja de bicicleta, quer seja a pé hum, poderá conhecer a gastronomia que está bastante presente poderá encontrar realidades aumentadas ou seja, personagens da história que contarão um pouco em cada um desses locais onde for visitar um pouco da sua história mas sempre associando à laranja poderá experienciar a apanha da laranja por exemplo, comer a própria laranja tirando da árvore, ou apanhar um saco de laranja e de levar para casa, enfim Existe, existe um conjunto de ofertas totalmente diferentes da serra ao mar, sempre com a presença da laranja, poderá não ser só a laranja na própria árvore, mas a laranja transformada ou, ou realidades aumentadas da história que poderão contar um pouco da história e daquilo que é a presença do Conselho de Silves.
0: Rosa Gonçalves, e esta Ecovia Ciclopista, as duas fases custam
2: dinheiro. Como se financia este projeto? Uh... Pronto, este projeto conseguiu estar financiado no Cresce 2020 e também na região de turismo do Algarve. Nós procuramos sempre realizar aquilo que é algumas das obras e procurar sempre esse financiamento. É uma ginástica que é feita e é um reconhecimento que é dado também e teremos esse mesmo financiamento ao qual estamos bastante agradecidos por tal. Mas dependeu, de, 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 neste caso, de, do próprio da própria Câmara, é a vontade de poder fazer esse melhoramento e de fazer o projeto, desenvolver tudo aquilo que está associado para que depois fosse uma realidade e claro, contou e depois com a apreciação das várias entidades locais e com competência, para depois permitir uh, a execução que já está em execução.
0: Rosa Gonçalves muito obrigado pela simpatia que teve em estar connosco as Obrigada também,
2: muita saúde a todos Obrigado então. a próxima.
0: Também é só pôr os pés Até a caminho próxima. levar a bicicleta porque também motivos não faltam. Obrigado, Rosa, mais uma vez. Vamos juntar à Sociedade Civil Laura Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras. Olá, Laura. Boa tarde. Bem-vinda. boa
3: tarde. Muito obrigada.
0: Vamos conhecer o Eco-Caminho do Cisandro.
3: <risos> Sim. O nosso Eco-Caminho do Cisandro é uma, é uma via... Uh, que é muito utilizada pelo, pelo, pelos nossos ciclistas, uh, mas também pelos pedestres. Portanto, é uma via que se desenvolve uh, ao longo do rio Cisandro, como o nome indica, e que vai da cidade uh, até à zona litoral. Portanto, cerca de 21 quilómetros até a, a Santa Cruz, Portanto, a praia mais conhecida ali do nosso, do nosso litoral. Uh, e é realmente um espaço, portanto, bem consolidado, é um estradão grande que passa pelo meio dos campos mais característicos aqui da nossa zona, portanto, somos uma zona com uma envolvente agrícola muito significativa, que passa junto a algumas das fortificações uh, das linhas de Torres Vedras e que, exatamente por essa, por essa razão, é muito, muito utilizada e, portanto, quer em termos paisagísticos, quer em termos património, uh, de património histórico, realmente o eco caminho tem muito significado.
0: Estamos a ver amplos estradões, boa sim. sinalização, <risos> mas é tudo em terra batida? Estamos a ver algumas subidas, ah, tem não, subidas? Sim.
3: Sim, Muito acentuadas tem, 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 tem alguns bocadinhos, alguns bocadinhos. Só, só, para, mais... só para também para
0: dar algum. algum Mas para, para, é? os luta.
3: para os ciclistas tradicionais, não é? Não é Mesmo para aqueles que fazem apenas por lazer. Ou então apiamos e levamos tá? a bicicleta fazem, à mão, que, fazem, que também faz facilidade, então... fazem com muita facilidade, sim. <risos> sem, sem, grandes, sem grandes problemas. Mas perguntava, isto, diga, diga. É, é, diga, diga. diga, diga. Obviamente, isto, é, isto é uma, no fundo, e queremos continuar este, este tipo de ecocaminhos. Portanto, Torres Vedras tem um. Outro, tem um outro rio no, no território, que é o Alcabrichel, e portanto eh, nas margens do Alcabrichel queremos fazer exatamente a mesma coisa, e portanto estamos, estamos já a trabalhar numa, numa parte eh, para que venha a haver um ecocaminho também eh, até ao litoral, portanto do interior, freguesia, da freguesia mais interior, até ao litoral por parte do Alcabrichel também. E portanto isto são, são efetivamente... São 18 quilómetros? Estas são 18 km até à zona da Foz do Rio e depois 21 km até até Santa Cruz. Portanto, depois até Santa Cruz já tem já tem uma parte de uma parte com junto ao Alcatrão, mas que se faz com muita com muita facilidade também.
0: Portanto, é um misto entre terra batida e Alcatrão, é, mas
3: é grande. É grande, a maior parte a maior parte é em terra é terra é terra batida e passa pelo pelo meio dos espaços dos espaços agrícolas.
0: E também passa por pela malha urbana?
3: passa em alguns sítios pela, junto, junto à Malha Urbana. Portanto, junto uma parte junto à cidade e depois de algumas das, das localidades das nossas, das, nossa, das nossas freguesias, passa junto à, à Malha Urbana. Não propriamente no centro das Malhas Urbanas, mas junto à Malha Urbana. Sim.
0: Laura, Laura Rodrigues, e é pensada para todos ou para alguém especial? É mais para quem quer praticar desporto, atividade física, andar ao ar livre ou dá para ir para o trabalho?
3: Uh, este o, o eco o eco caminho mais no sentido de quem pratica a atividade física. Uh, porque, apesar de tudo, ainda são de 18 a 18, 21 quilómetros, é? o que não significa que pessoas que morem, no, que morem no, nesse caminho não o utilizem realmente para, para, para se poderem deslocar para o trabalho. Mas, para o trabalho, fundamentalmente, investimos nas ciclovias dentro da cidade. Essas é que foram um investimento que realmente pretende fazer a transformação na utilização uh, dos, do, de, de meios mais sustentáveis, de uma mobilidade mais suave dentro da, dentro da cidade. E aí temos 12 quilómetros de ciclovias dentro da, dentro da cidade, que é entre, entre zonas mais zonas dedicadas e zonas partilhadas, em que uh, uh, o limite de velocidade são 30 quilómetros, e que Têm sido paulatinamente ano após ano têm passado a ser cada vez mais utilizadas e que vemos que realmente vai fazendo vai fazendo cada vez mais sentido termos estes espaços na temos na cidade é claro que temos promovido muito esta esta utilização nós somos um nós somos um concelho onde a bicicleta impera não é portanto foi sempre foi sempre muito importante em termos desportivos em termos económicos também é um significado muito, muito grande uh, e queremos que realmente essa, esse, esse impacto em termos desportivos de passe para o dia-a-dia -dia também. Ensinamos claro, os meninos a andar de bicicleta e... na escola, na escola primária. Uh, Estamos a ver temos miúdos e graúdos. Exatamente, exatamente. E portanto aquilo que pretendemos é que os mais velhos, portanto os pais, por exemplo, uh, possam fazer a sua deslocação de casa até à escola com os seus filhos acompanhar os seus filhos através da ciclovia, porque estas ciclovias foram pensadas exatamente para uh, as deslocações dentro da cidade, até à escola, até às zonas que são as zonas de, de utilização diária e onde as pessoas se deslocam todos os dias para os seus serviços. E, portanto, as escolas são, uh, são âncoras exatamente para, para a utilização, deste, para a chegada das, das ciclovias e para a utilização da bicicleta.
0: É sempre estamos uma questão parqueada. para os pais, é sempre uma questão para os pais, é saber <risos> se os <risos> filhos podem ir para a escola de bicicleta, mas em segurança e pelo que estamos a ver, podem fazê-lo em segurança.
3: efetivamente, podem fazê-lo em segurança. Portanto, as ciclovias estão construídas exatamente no sentido, de, no sentido da segurança, não é? dentro da, dentro da cidade e junto, e junto às, às vias normais onde os carros são utilizados e aos, e, aos, e aos parques, mas com toda a segurança, bem assinaladas, bem delimitadas, de forma a que seja da forma mais segura que possam ser utilizados para, pelos mais novos e pelos mais velhos, naturalmente.
0: Por isso, a bicicleta é um dos eixos das políticas da cidade e também é, custa dinheiro. Há um grande investimento.
3: Custa dinheiro, custa dinheiro. Há investimentos que são muito significativos nas bicicletas e, portanto, em tudo aquilo que rodeia a utilização da bicicleta. De uma forma geral, os ecocaminhos são investimentos com receitas da própria autarquia, portanto, sem financiamentos externos. No caso das ciclovias, temos, temos usado algo que foi muito importante no, no quadro comunitário passado, portanto, através do, do Programa Centro 2020 e, do, e do, 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 dos, dos programas para o desenvolvimento urbano e para a regeneração urbana, uh, recorremos exatamente para esses, a esses programas para podermos uh, fazer a construção das ciclovias.
0: Então, Laura Rodrigues,
3: Laura,
0: <risos> as maiores felicidades. Muito, muito obrigado. obrigado pelo tempo que nos dedicou e também é só nada,
3: nada, é um pedalar gosto, é um e gosto. pôr os
0: pés ao caminho. Porque... É.
3: E podem e, com muita e vocês são um município que, que está a dar E vocês são
0: um município que sabe bem receber, por isso ah, obrigado. Muito,
3: obrigada, obrigada, muito obrigado, obrigado por isso. Muito obrigada.
0: Seguimos para Évora para conversarmos com Carlos Pinto de Sá, que é o presidente do município. Olá Carlos, bem regressado à sociedade civil. Já não nos viemos há algum tempo.
4: É verdade. Um gosto voltar a vê-lo e, naturalmente, um agradecimento pelo convite. Descarbonizar é preciso? Essa é uma das nossas prioridades. Entendemos que é absolutamente fundamental que as cidades do futuro possam fazer a descarbonização. Há muitas formas de o fazer, naturalmente, e têm que ser interligadas, interrelacionadas. Uma delas é, naturalmente, fomentar as vias pedonais e as ciclovias.
0: Uhum. E que vias pedonais, que ciclovias já há? para depois também falarmos daquelas que, eventualmente, estejam-se pensadas.
4: Muito bem, nós temos uma ecopista que tem a ver mais com o Conselho, junta, une a cidade de Évora ao Conselho de Arraiolos, cerca de 21 quilómetros, um percurso pelo Montado, pelo Olival, pelos Sobreiros, um património natural muito interessante. E temos na cidade, em particular na zona envolvente da cidade, um conjunto também de ecovias, a última delas que fez a ligação entre o centro histórico e a zona norte da cidade e que pretende, naturalmente, convidar as pessoas a fazer esse percurso a pé. Estamos também a ultimar, uma parte já está elaborada, a ligação através de ecovias e ciclovias entre as várias escolas da cidade. Permita-me relativamente ao futuro dizer que estamos a trabalhar com a comunidade intermunicipal, que junta os 14 conselhos do Alentejo Central, numa estratégia global de ligação de todas as ecovias e ciclovias do Alentejo Central, cerca de 100 km, no sentido de poder garantir que quem vem visitar Évora ou vai a um outro concelho pode fazê-lo através da bicicleta ou mesmo a pé. E poder oferecer também esse produto como um produto turístico para além, naturalmente, do uso pelas nossas
0: populações. E na Zona Velha?
4: Na Zona Velha o centro histórico é, um, é sempre complicado. Como sabe temos...
0: Já aqui conversámos sobre isso da última vez que cá Exatamente. esteve
4: pavimentos antigos e, portanto, que são muito difíceis de intervir e têm de ter alguns cuidados exatamente para preservar a identidade deste centro histórico que é classificado pela Unesco desde 1986, mas queremos exatamente poder compatibilizar o uso das vias que estão fechadas ao tráfego para poderem ser usadas também pela bicicleta, e poder também fazer a ligação do centro histórico à periferia, aos bairros e a outras zonas da cidade, através quer de ciclovias, quer de ecovias. Em muitos casos temos que utilizar as vias rodoviárias e compatibilizá-las, e é isso que temos estado a procurar fazer.
0: Ou seja, essa convivência entre a bicicleta e o automóvel é perfeitamente possível?
4: Possível é, mas não é fácil, como compreenderá, porque precisamos de ter comportamentos que aceitem essa compatibilização. E ainda temos que fazer algum caminho a esse nível e todos é que podemos, naturalmente, contribuir para que isso seja feito, mas todos saímos a ganhar se o conseguirmos fazer e estou certo que o conseguiremos fazer.
0: Também falta muita educação para um melhor comportamento, sem dúvida.
4: Carlos, sem dúvida. Esta é uma das, uma das questões fundamentais, que é exatamente educar, sensibilizar, para termos comportamentos saudáveis
0: no futuro. Carlos, e se eu quiser ir ao vosso conselho e visitar, por exemplo, a Zona Histórica ou outras zonas da cidade, tenho bicicletas partilhadas ou tenho que levar a minha?
4: Não, nós ainda não temos aqui bicicletas partilhadas. Temos um... Uh um projeto com a Universidade que cede uh, bicicletas essencialmente aos estudantes mas não temos ainda aqui bicicletas partilhadas uh, fez-se uma, uma, uma experiência de já há alguns anos, a coisa não correu uh, da melhor maneira uh, e naturalmente agora no âmbito do plano de mobilidade sustentável que estamos a desenvolver e que vai ter vários tipos de mobilidade, compatibilizar vários tipos de mobilidade, a pedonal, a ciclável, o transporte público e várias formas de transporte, vamos procurar fazer ofertas desse tipo. Mas neste momento não temos ainda a bicicleta disponível para partilhar.
0: Carlos, e a copista do ramal de Mora? Como está? Essa
4: é a ecopista. foi aquela que eu comecei por fazer referência. Está em, está em
0: boas condições de utilização?
4: Precisa de uma intervenção, é uma das que está prevista em termos de intervenção na tal, no tal projeto da comunidade intermunicipal para melhorar os seus pavimentos e algumas zonas de estadia. Temos um projeto que está a arrancar neste momento, um pouco por todos os conselhos do distrito, no nosso caso, em Évora vamos fazer um investimento na ordem de 1 milhão de euros e uma parte desse investimento é exatamente na melhoria das condições da ecopista que faz a ligação entre o Centro Histórico de Évora e Arraiolos até à zona, enfim, muito conhecida do Sempre Noiva, certamente já ouviu falar.
0: Esta, é a rede, esta, esta ecopista insere-se na rede verde europeia do espaço mediterrâneo ocidental?
4: Exatamente. É essa relação que queremos fazer, ou seja, juntar todas estas ecopistas a de Évora com outras a de Évora tem depois seguimento para dois outros conselhos uh, neste momento Mora, uh, Rei e Mora e portanto ficamos com essa ligação mas uh, a Évora vai ter um conjunto de ligações a outros uh, conselhos uh, do distrito e criar essa rede que depois uh, permite a sua ligação e a sua integração numa rede europeia
0: Carlos, mas também há outras formas de desfrutarmos do vosso conselho sem ser de bicicleta, a pé Podemos andar à vontade também, há trilhos, há locais onde nós possamos fazer essa, essa visita e ter essas experiências, por exemplo, a pé ou de outra forma, seja, seja a, a pé ou, por exemplo, em desporto? Trail? Eu
4: diria, sem dúvida, eu diria que a nossa aposta, mais do que a bicicleta, é no andar a pé. É importante que nos habituemos a andar a pé o Centro Histórico, de alguma maneira, convida eh, que quem nos visita possa andar a pé e usufruir eh, do, deste Centro Histórico magnífico eh, não apenas daquilo de, dos grandes monumentos que são mais conhecidos mas enfim, da, da, da Ruela, eh, da, da, da Casa de, enfim, da, eh, de, uma outra, de um outro recanto que o Centro Histórico tem que são de facto fabulosos e que convidam exatamente para que se passeie mas queremos que o passeio possa sair também do centro histórico e possa ir para as freguesias. Temos um conjunto de propostas que fazemos para as freguesias, essencialmente em zonas de grande qualidade natural. Estou a recordar-me, por exemplo, na zona de Monfurado, que é uma zona muito particular e que deve ser preservada do ponto de vista Ambiental, onde temos vários trilhos e noutras zonas do, do Conselho. As ecopistas estamos a preparar neste momento e, e também ecovias, que podem ser também cicláveis, também prevê ligar a outras freguesias do Conselho, freguesias rurais do Conselho, para que exatamente se possa fazer esse, esse trajeto a pé ou pelas ecovias, pelas, eco pelas ciclovias que estão preparadas, mas também eh, pelo campo, por e simplesmente eh, pelo campo. Deixo-me sugerir, por exemplo, a possibilidade de visitar o Cromoleque dos Almendres, eh, por exemplo, eh, ou o Alto São Bento, aqui bem perto, aqui junto à cidade, eh, que são trilhos que se podem fazer a pé e que convidam a visitar
0: a natureza e o nosso património. E de bicicleta ou a pé... De certeza absoluta que nos vai abrir o apetite e não falta onde bem comer, bem almoçar ou bem jantar É, Évora. Obrigado, sem Carlos Pinto Sá
4: me só dizer que o meu almoço foram umas migas com carne de porco que é algo que nós oferecemos aqui com grande qualidade Ficou não se faz para, para, para vir a
0: Évora Carlos, não se faz para quem ainda não almoçou isso não se faz, é uma tortura é. <risos> Obrigado As melhores felicidades e bem-aja, Carlos, foi um gosto revê-lo. Muito obrigado. Saúde. Muito obrigado. Vamos até ao Alto Minho para receber a Fabíola Oliveira, que é vereadora do Ambiente da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Olá, Fabíola. Boa tarde. Estamos a ouvi-la? Ah, Olá, boa agora tarde. Sim, agora, sim, agora sim. Fabíola. E em Viana há o hábito da bicicleta? Há ciclovias, ecopistas...
5: É verdade, há, e acho que cada vez há mais gente a utilizar as bicicletas. Até há um hotel, uh, temos... até
0: há um, há um hotel com, com
5: este é foco, verdade. na
0: bicicleta, no ambiente. Sim, sim, pode continuar. É verdade,
5: isso. há um hotel sustentável e que proporciona uh, aos clientes realmente essas visitas de bicicleta. Mas nós temos, efetivamente, temos a Ecovia do Litoral, que é uma Ecovia já que faz a ligação também, não de três países, como a reportagem anterior, mas de três conselhos, e faz a passagem de Esposende por Viana e vai até Caminha, por isso já é uma ecovia considerável também. E nós temos parte dela executada, ainda nos falta concluir alguma coisa, mas estamos no bom caminho para concretizar. Estamos a falar
0: de quantos quilómetros, Fabiola?
5: temos a Ecovia toda no Conselho de Viana, vai ser mais ou menos, assim, em números redondos, 34 quilómetros e já temos praticamente 20 uh, realizados e faltam-nos os outros bocadinhos, não é? Uh, por motivos de, de logística, digamos, mas, mas falta, falta isso, mas, mas penso que será realizado brevemente. E depois temos também a Ecovia junto do Rio, Uh, que é a Ecovia das Veigas, também faz a ligação um, a Ponte Lima uh, e temos em perspectiva a realização da Ecovia do outro lado do Rio, que é do lado norte do Rio Lima, uh, também uh, a fazer a ligação de Viana a Ponte Lima. Por isso, acho que estamos... com é.
0: ajuda, investimento com ajuda ah, é. ou próprio?
5: Não, essa esse projeto ainda está em, em projeto mesmo e até eh, promovido pelas próprias juntas de freguesia que estão muito motivadas e eh, e que realmente querem implementar. A câmara vai ajudar naquilo que puder e claro vamos tentar. Eh, eh, promover e tentarmos candidatar algum, algum investimento comunitário não é? que possa nos ajudar na implementação. Mas Neste momento estamos em fase de, de, de projeto, de estudo, uh, dessa Ecovia do Norte uh, do Rio. Rio. Fabiola uh,
4: Oliveira, nossa...
0: permita-me só, estávamos a ver estas imagens, estas fotografias, mas uh, sem pessoas, mas as pessoas vão. A ecopista,
5: a ciclovias, temos... pessoas,
0: bicicletas, estávamos a vê-las vazias, sim. mas elas no dia-a-dia dia não estão vazias, era só da fotografia.
5: Pois, não sei quando é que tiraram as fotografias, mas efetivamente nós temos muitas imagens com muita gente. A Praia Norte, para além de também fazer parte de uma linda praia, Uh, tem uma, um, um número de visitantes já bastante elevado e, uh, e realmente uh,
3: cada vez é mais
5: visitado. É uma, é uma covia de utilização mista, quer de bicicletas, quer de pessoas que, que percorrem a pé e todos os dias uh, já começa a ter bastantes visitantes não é? e utilizadores, o que é ótimo. É, é uma, é uma ecovia é muito gira.
0: Também há, também há trilhos como alternativas.
5: Sim, nós temos 28 percursos pedestres de pequena rota e uh, fazem mais ou menos 300 quilómetros e uh, bem mantidos, porque a dificuldade é mantê-los, mas uh, estamos uh, a manter os nossos percursos pedestres como deve ser. Fazemos também promoção de uma caminhada todos os meses para rodar um bocadinho todos os percursos que, que temos e, e para as pessoas perceberem quais são, uh, que tipo de percursos temos, quer do litoral, quer uh, num ambiente muito florestal, outro num ambiente misto do urbano com o rural e, uh, e para Um de serra, outro mais de, mais de, de litoral. Uh, penso que quase toda a gente vai gostar porque são de âmbitos alargados. Uh, também focando alguns aspectos culturais e alguns aspectos um, religiosos, alguns, uh, penso que, que dá para todos os gostos, praticamente.
0: E também tem um parque <risos> ecológico urbano, certo?
5: É verdade, uh, fez ontem um ano de abertura do nosso parque ecológico urbano, um, é um parque completamente diferente porque tem algumas regras precisamente pela vertente ecológica, foi reabilitado em 2006-2008 e tem características de uma zona úmida com espécies que realmente queremos preservar e por isso são 20 hectares mesmo, mesmo, mesmo junto da, da cidade. E, e acaba por ser o, o primeiro parque uh, de helófitas uh, de Portugal. Helófitas são plantas que têm, são terrestres mas que estão adaptadas ao mar e, um, e à salinidade e por isso estamos a ver as imagens desse parque e, uh, e realmente é um parque para visitar porque é magnífico. Teve algum tempo fechado, neste momento temos a, a vegetação completamente restituída e, e recuperada e já conseguimos ver eh, 500 espécies eh, mais ou menos, quer 250 de flora e outras 250 de fauna, por isso tem uma diversidade muito grande e, e acho que tem umas imagens muito muito bonitas pelo facto de ter... Uma, uma caldeira, como nós lhe chamamos, tem lá uma zona de, de, de lagoas grandes eh, que eh, sofrem com, a, com as marés também, não é? Por isso tem maré baixa e tem maré alta e acaba por ser muito, muito giro.
0: Fabiola Oliveira, obrigado. Não faltam motivos para irmos a Viana do Castelo, até porque há lá umas, umas bolas para comer. Certo, Natália? as
5: nossas bolas de Berlim são bem-vindas. Quando quiserem, aparecer.
0: Nem é necessário abrir o apetite, porque o apetite já está aberto. Fabíola, muito obrigado. As melhores felicidades.
5: Obrigada.
0: Até uma próxima. Obrigada. Obrigado. Para fechar, vamos convidar ainda Gabriel, investigador em mobilidade urbana do U-Shift, vinculado ao Centro de Investigação em Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, e é também investigador visitante da Universidade Técnica da Dinamarca. Olá, Daniel. Gabriel Olá, boa tarde. Gabriel Valença. Gabriel, boa tarde. Bem-vindo. Gabriel. Obrigado. Ora bem, Natal, Lisboa, Copenhaga. Vamos começar por Natal, onde da última vez que lá estive não vi bicicletas, só vi buggies para ir para as donas.
6: Exato. Exatamente. Ainda assim, não é uma cidade, sim, não é uma cidade muito voltada à bicicleta, com certeza. É uma cidade que, assim, no Brasil no geral, é tudo muito voltado ao carro. Então, até o transporte público é muito deficiente. Então, se tem grandes grandes problemas de, de mobilidade urbana e grandes problemas sociais, né? Então, estamos realmente em Natal muito atrasados em termos de infraestrutura cicloviária, e, diria, até de transporte público também.
0: E agora, Copenhaga
6: que é o oposto. Exatamente, exatamente. Aqui é uma referência, e não vou dizer só referência, mas também é uma exceção, né a regra. Uh, eu diria não só pela infraestrutura, eu diria também pelo planejamento urbano, que é que é utilizado aqui na, na Dinamarca e também nos Países Baixos. Então, a infraestrutura, que eu digo, não só para diminuir as barreiras de bicicleta, Uh, como uh, ciclovias, ciclofaixas, mas também, por exemplo, em estacionamentos. Então, todos os locais aqui possuem grandes números de estacionamentos vinculados às estações de metrô, uh, vinculados uh, à universidade. Então, a universidade aqui da Dinamarca, ela tem, por exemplo, bombas para encher pneus de bicicleta, uh, as pessoas possuem armários para guardar para guardar, por exemplo, toalhas ou, ou, ou capacetes ou ferramentas para, para que faz com que a pessoa utilize a bicicleta, né? Então, E também já está na cultura, de certa forma, inserida. Ah, eu diria também que é, nesses dois, tanto na Dinamarca quanto nos Países Baixos, se teve também um grande planejamento urbano ah, em termos de não deixar as cidades crescerem de forma desordenada, né? Então, as cidades, houve um controle em como, em como as cidades foram crescendo e, assim, esse controle foi acompanhado de infraestrutura. E não é isso que acontece em muitas cidades, principalmente as brasileiras, as, algumas portuguesas também, em que, em que as cidades vão crescendo e a infraestrutura de transporte público, de ciclovia, não, vai, não vão acompanhando. né? E isso faz com que se haja uma maior dependência do, da utilização do carro o que você acaba utilizando, fazendo maiores distâncias ao trabalho, por exemplo, né? e morando cada dia mais longe do trabalho. Então a Dinamarca e, e, e os Países Baixos possuem esse, esse mérito de fazer com que as cidades se tornem cada vez compactas, em curtas distâncias e que facilitam o uso da bicicleta.
0: Gabriel Valença, e entre a Dinamarca e o Brasil está Portugal, costuma-se que no meio está a virtude, mas não é propriamente o caso. Embora algumas cidades, como Lisboa, tenham uma aposta muito forte na bicicleta, na mobilidade suave, mas não é uma regra geral em Portugal. Os portugueses não andam muito de bicicleta, apesar de Portugal ser o maior produtor e exportador de bicicletas. De
6: Europa. É, é, eu acho que isso está, está, de certa forma, mudando. Eu acho que existem diversas políticas que foram implementadas, principalmente em Lisboa, né? Uh, o grupo de pesquisa que eu faço parte, o SHIFT, uh, fazemos contagens anuais desde 2017 de, de, de ciclistas em, em 60, 66 pontos na cidade de Lisboa. E o que vimos é que quando se constrói uma ciclovia e se tem, e se tem uh, a mobilidade partilhada, a gira, no caso, né, a bicicleta partilhada, se tem um aumento de até 10 vezes Uh, em média de 10 vezes o número de ciclistas naquele naquele naquela rua. Então, uh, se tem um certo investimento, uh, eu acho que as coisas estão mudando em Lisboa uh, dos últimos, uh, vamos dizer, 15 anos. E, se, e, e várias cidades, como Londres, por exemplo, Servilha, uh, estão no mesmo caminho. E, e, é bom, e é bom dizer que a Dinamarca e os Países Baixos são exceções, né? Uh, existem outras cidades que não tiveram também a infraestrutura como outros países ou outras cidades que não tiveram infraestrutura como Lisboa, o planejamento que foi totalmente voltado para o carro uh, como Londres e Sevilha e que agora estão tomando passos para se tornarem melhor e eu acho que Lisboa tam também está num bom caminho, de certa forma.
0: Gabriel Valença, e esses dados que vocês recolhem são importantes para a tomada de decisão nas políticas públicas, por exemplo? Elas chegam aos decisores?
6: Sim, com certeza. Então, as contagens, elas são, na verdade, uma consultoria à Câmara Municipal de Lisboa, né? Então, são feitos relatórios anuais, são feitos contagens, geralmente, em maio e em outubro, que são os períodos mais estáveis em termos de, de, de tráfego e de comportamentos, então não é, não é por acaso. E também, eu acho que a autorização dos dados é extremamente importante para não só tomar decisões, mas para tirar alguns mitos, né? Então, eu vou, vou dar um exemplo de um estudo que foi feito no, no nosso grupo, em que existe um mito da cidade de Lisboa, que é a cidade das sete Polinas, né? a cidade onde existe uh, onde é possível andar de, em, de bicicleta por causa dos declives. E existe uma pesquisadora no nosso grupo, a Rosa Félix, uh, que ela montou um algoritmo e ela fez com base em, em dados abertos, em que mediu os declives da rede viária. E o que ela percebeu foi, em Lisboa, Apesar de você ter é, ruas que têm um declive realmente que não é propício à atualização de bicicleta, uh, 73% das ruas elas são planas ou possuem um, um declive baixo. Então, uh, isso é, um, é, uma, é uma boa ferramenta uh, para os decisores políticos utilizarem para onde colocar ciclovias ou não, né? E, e onde as pessoas realmente vão utilizar.
0: Gabriel Valença, obrigado pelos contributos que nos deixou os conhecimentos e saberes que connosco partilhou. Bem haja, saúde e até uma próxima oportunidade.
6: Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço.
0: Obrigado igualmente. Quanto a si, que pedalou connosco ao longo desta hora, tira a bicicleta da garagem, encha-lhe os pneus e faça-se à pista, porque há um Portugal para descobrir e de bicicleta é ainda mais bonito. Boa tarde. Até amanhã.